0: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter wwwm aufzugde informieren und UnterstützerInnen werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank an die UnterstützerInnen Christine und Sebastian. Vielen Dank für eure Wertschätzung. Und schon geht's los. Er ist Aktivist für Veganismus und queere Aufklärung. Eigentlich Arzt und kommentiert Realität-TV-Formate. Bei Aljosha Mutadi wusste ich direkt, dass wir im Gespräch kaum alle spannenden Themenfelder abgrasen können, mit denen er sich beschäftigt. Bekannt geworden ist er durch den YouTube-Kanal Vegan ist ungesund. Zuletzt war er Teil der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Aljosha ist ein sogenannter Sinnfluencer, obwohl er selbst nicht so ganz weiß, was er mit dem Begriff anfangen soll. Das steht für ihn aber, dass er seine Plattform nutzen will, solange er kann. Auch wenn dazu starker Gegenwind, Leistungsdruck und eine ordentliche Portion Frust gehört, immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Wir sprechen darüber, warum Aljoscha sich früher nicht früher genug gefühlt hat, warum er beim Autofahren flucht und wie viel Zeit er täglich am Handy verbringt. Viel Spaß mit Aljoscha Mutadi. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich, dich wiederzusehen, diesmal im Podcast im Aufzug. Aljoscha Mutadi.
1: Hallo und danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, ähm, also habe ich sehr gefreut, dich wiederzusehen. Du bist ja bei, na, na, als wir das letzte Mal gesprochen haben, bist du danach ja ganz schön steil gegangen. Ähm, du hattest dann doch den einen oder anderen äh, äh, neuen Moment, oder hattest eine Netflix-Serie mit aufgebaut, mitgestartet und äh, das hat natürlich dann auch dann Reichweite noch mal krass nach oben wahrscheinlich auch äh, katapultiert aber dazu kommen wir noch alle meine Gäste frage ich immer in äh, Aufzug hattest du schon mal einen awkward Moment in einem Aufzug
1: ich überlege gerade ob ich schon mal so einen richtigen awkward Moment hatte also ich glaube so diese typischen awkward Momente in denen man einfach da steht und diese <lacht> Aufzugmusik läuft und man sich versucht und man einfach nicht weiß was man sich sagen soll und der Aufzug voll ist ich muss sowieso sagen, dass ich nicht so der Freund von engen Räumen bin, mit vielen Menschen drin. Das gilt für draußen und drinnen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hatte keinen Konkreten, an den ich mich erinnere, wo mir irgendwas Schlimmes, Peinliches passiert ist. Aber ich hatte sehr, sehr viele von äh, unangenehmer Stille. Äh, man weiß nicht, was man sich sa sagen soll.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, dass du eigentlich ähm, große Menschenansammlungen, sowohl in Aufzügen als auch in der, keine Ahnung, Straße oder auf der Straße meidest, ist das der Grund, warum du dann eher die Medien spielst und bearbeitest?
1: Ähm, nee, also das hat sich einfach so ergeben. Und ich würde auch sagen, dass sich das mit den großen Veranstaltungen so entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das durch Corona mehr geworden ist oder mir bewusster geworden ist. Aber ich mich mache das inzwischen einfach nervös. Früher war ich super gerne in der Stadt und bin shoppen gegangen oder habe mich umgeguckt und Kaffee und so. Jetzt merke ich immer, je voller es ist, desto gestresster werde ich. Ähm, auch so Veranstaltungen wie CSD, die ich eigentlich total schön finde und für mich auch wertvoll sind, mag ich nicht mehr, wenn ich nicht auf dem Wagen oder so sein kann, wo ich einen abgetrennten Bereich quasi habe und mich mehr oder weniger entspannen kann. Dann kann ich auch zwischendurch mal runter. Ähm, und das mit den, dass ich jetzt die Medien bespiele, die ich bespiele, ist, glaube ich, eher aus Zufall entstanden. Also ja. Und äh, wie, wie viele
0: Minuten dauert es, bis jemand auf der Straße dich anspricht, ähm, ob du ein Autogramm
1: geben kannst? Also ich, das passiert nicht so wahnsinnig oft. Ich würde sagen, es hängt auch sehr von der Gegend ab, in der man ist. Also wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land unterwegs bin, ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich geringer als in der Stadt. Und selbst in der Stadt gibt es Gebiete in Hamburg, in Berlin, wo es viel häufiger passiert als in anderen Bereichen. Ähm, ist ganz spannend. Ich müsste eigentlich mal, mal darauf achten, welche Stadtteile das genau sind. Ähm, aber ja, gut, dann wird man... Ich finde es eigentlich immer ganz nett. Also die meisten Leute, die mich ansprechen, sind super, äh, super lieb und nett und süß und ähm, wollen mir meist einfach nur Danke sagen und manchmal ein Foto. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, mir persönlich ist es lieber, wenn man auf mich zugeht und mich fragt, als wenn man mir danach schreibt ich habe dich gerade gesehen und beobachtet, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen, weil ich dann immer so denke, oh Gott, ich wurde beobachtet.
0: Ich, ja, das ist auch ein bisschen cringe, das stimmt. Ich war mal mit äh, Felix Lobrecht äh, Kaffee trinken und... Ähm bei dem war das wirklich, das hat Ausmaße angenommen, wo man sich nicht mehr unterhalten konnte. Das glaube ich. Ähm, weil dann ständig jemand vorbeikam. Und äh, das ist natürlich auch krass.
1: Das, äh, das muss ich ehrlich sagen, stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Das ist wirklich nicht, also nicht ansatzweise so bei mir. Aber also bei Felix Dobrech kann ich mir vorstellen, dass, dass der nicht irgendwann ruhig in einem Café sitzen kann. Hei, hei, oder so im Hinterzimmer. Ja, aber. Ist auch krass, oder? Ja, total. Eigentlich auch mega schade, ne? Voll. Ist auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie so spannend. Ich war jetzt gerade vor, ich weiß nicht, vor einer Woche auf dem Beyoncé-Konzert. Ach was. Und ich. Ja, so viel zu Menschenansammlung. <lacht> und ich habe dann, also ich habe das immer wieder, dass ich, wenn ich so Veranstaltungen sehe, auch, auch wenn ich selber auf der Bühne stehe und ganz viele Leute da sind, oder egal wo auf der Straße angesprochen werde oder sehe, wie andere Leute andere Menschen ansprechen und toll finden, dann bin ich, habe ich immer so diesen Moment, wo ich denke, hey, das sind am Ende doch alles auch nur Menschen dass die so auf so ein Podest gestellt werden. Also zum Beispiel die, die, ne, das beyoncé Konzert war so Wahnsinn. Das ist ja eine einzige Stadt gewesen. Da waren 40.000 Leute oder sowas in diesem Stadion. Das ist eine Stadt in Deutschland. die Keine Ahnung, wie viele Städte sie hier macht, wie viele Städte sie weltweit macht. Überall, mhm. hunderttausende von Menschen, eine Person. Und die kriegen Heulkrämpfe teilweise. Das ist wirklich ja. irre. Also, ja. Und, und
0: dann versteht man auch, wenn die dann sich irgendwie nur noch über den Hintereingang, Tiefgarage von A nach B fortbewegen. Ja, 100 Prozent. Ich glaube, ich würde es auch nicht anders machen. Ähm, in einem Podcast hast du mal erzählt, man, ähm, also das, das war mir wirklich neu, dass äh, dein, dein Vater aus Libyen kommt. Du hätte es wahrscheinlich googeln können, aber äh, das beim, ich kenne dich ja auch nur aus deinen Social Media Auftritten und äh, von, von Netflix und anderen Gesprächen, die wir schon hatten. Und in äh, meinem letzten Podcast war Frank Jung zu Gast. Und äh, der hat ja den Podcast Halbe Kartoffel, ähm, wo er quasi genau darüber spricht, dass er halb deutscher und halb nicht deutscher ist. Ähm, und was ich bei der Frage mal ganz spannend finde, ist nicht so die Frage: Erzähl doch mal aus Libyen, sondern
1: wie, also was ist besonders deutsch an dir? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die wurde mir noch nie gestellt. Ähm, entsprechend muss ich jetzt auch erstmal nachdenken, weil es ist eigentlich ganz spannend. Ich habe äh, sehr oft darüber gesprochen, dass ich mich mein Leben lang eigentlich nie so richtig als Deutsch gesehen habe. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber ich habe immer das Gefühl... Bist du Arabisch? Nee, leider nicht. Mein Papa hat mir das leider, leider nicht beigebracht. Er bereut es, glaube ich, jetzt auch selber. Ich, ach, es ist schwierig. Also ich habe wirklich lange Zeit immer gedacht, ähm, ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel reisen war, dann habe ich immer gesagt, nee, ich, ja, ich, ich komme aus Deutschland, aber ich fühle mich irgendwie nicht deutsch. Ich habe es immer dahinterher geschoben. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht stolz, auf, also stolz bin oder dass ich, also ich habe sowas wie Patriotismus jetzt nicht so stark ausgeprägt. Aber ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht so richtig hierhin. Habe ich das Gefühl, wenn mhm. das irgendwie Sinn macht. Ja, und ich meine, natürlich kam in meiner in meiner Jugend dann auch immer häufiger so. Je nachdem, wie ich gerade aussehe, <lacht> kommt auch mal die Frage, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind. Aber ähm, gar nicht jetzt so krass viel. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass das irgendwie wahrscheinlich was mit einem macht, unterschwellig, auf Dauer. Insofern, was ist richtig deutsch an mir? Ich bin auf jeden Fall nicht super ordentlich, ich bin nicht super pünktlich, <lacht> ich bin nicht super genau. Aber du isst gerne Schwarzbrot vielleicht? Ja, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht eher sowas ist wie, ich bin sehr diszipliniert in bestimmten Bereichen. Also ich mache zum Beispiel mhm. sehr gerne meinen Sport und da bin ich dann sehr diszipliniert, schon fast zwanghaft. Dann, esse ich sehr gerne, aber das ist jetzt nicht unbedingt deutsch. Hm. Was, was, ist denn noch so typisch deutsch? Vielleicht schlechte Laune. Uh, aber das war schlecht, ja nicht, schlecht oder? gelaunte Autofahrer. Ich bin, also ich, wenn, wenn ich Auto fahre, ich bin sehr schnell gereizt beim Autofahren. Ist das typisch deutsch? Du hupst schnell, ja? Bist du schneller? Nee, ich hupe, ich hupe, sehr selten, ich, ich, fluche eher im Auto rum. Ja, das ist vielleicht, das könnte eine deutsche ja? Eigenschaft sein. Okay, ja. gut. Dann haben wir was gefunden. Also ich glaube, ich bin
0: sehr, ich bin pünktlich. Okay. Ähm, obwohl ich Peruaner bin. Also Alperrunner. Ich bin nämlich auch eine halbe Kartoffel. Ah. Und, äh, Welcome to the club. <lacht> genau. Und, also ich glaube, das bin ich pünktlich und vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig. Aber ich weiß nicht, ob das deutsch ist.
1: Aber das wäre ja im Endeffekt das, was ich beim Autofahren habe. Weil das ist ja auch, bei mir ist es Ungeduld. Also Ungeduld, genau. die dazu führt, dass ich dann sauer bin, weil es nicht ja, vorangeht. Genau, genau.
0: Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob das deutsch ist.
1: Müs müsste ich mal drüber nachdenken.
0: Ich habe mit vielen Gästinnen gesprochen, die ähm, entweder einer Minderheit angehörten oder marginalisiert sich fühlen oder sind. Und ähm, viele von denen erzählen, dass sie in vielen Kategorien auch ab und zu dann ihre, ihre Minderheitenanwesenheit verstecken können. Also, dass sie dann sagen, okay, sie sind white passing oder sie sind ähm, straight passing, wenn man das sagen kann. Ähm, mhm. Nutzt du das manchmal für dich auch?
1: Ja, 100 Prozent. Also ähm, ich würde sagen, dass ich, ähm, ich habe da auch schon ein bisschen immer mal wieder drüber gesprochen, dass es das natürlich ein Privileg ist, dass ich ähm, relativ straight passing bin. Sofern ich mich, sofern ich mich so geben möchte, bedeutet, dass ich, also ich sag mal, die Art und Weise, wie ich mich bewege, wie ich mich kleide ähm, und wie ich rede, für die meisten Menschen nicht sofort ähm, darauf hindeutet, dass ich schwul sein könnte. Und da habe ich mich aber auch sehr lange gefragt, ist das ein Resultat eines Schutzmechanismus von mir? Also ist das etwas, was ich mir antrainiert habe, weil ich einfach Diskriminierung aus dem Weg gehen wollte oder ist das einfach, weil ich wirklich so bin? Und das ist ein bisschen eine Frage, die mich tatsächlich, auf die ich noch keine richtige Antwort habe, weil ich habe das ja mein Leben lang so gemacht. Man lernt ja um sich rum Dinge wahrzunehmen, wie sie sind, wie sie normal erscheinen und ich habe dann immer gedacht, ja okay, wenn das normal ist und ich nicht normal bin, dann versuche ich mich einfach so zu verhalten und das ist jetzt kein bewusster Prozess, eher ein unbewusster und deswegen würde ich sagen, ich nutze das auch immer noch, also ich merke bis heute, wenn ich in einem Raum voller Männer bin, fühle ich mich direkt unwohler, es ist immer mhm. so und ich merke, dass die Art und Weise, wie ich mich bewege und wie ich rede, anders wird, also ich, ich spreche anders, ich rede über andere Themen, ich versuche in Anführungszeichen männlicher zu wirken und ich bin aber einfach innerlich angespannter. Und was mein White Passing, also ich würde auch sagen, dass ich relativ White Passing bin, also wenn, dann werde ich ein bisschen exotisiert, dass die Leute mal sagen, oh ja, du irgendwas so, so südamerikanisches oder, oder südländisches mhm. würden sie mir zuordnen. Ähm das ist halt nicht jetzt Das ist jetzt nicht so eine schwere Belastung, die ich dann habe. Ich habe in, in der, tatsächlich während des Studiums kam mal so ein paar Sprüche, die ein bisschen schwierig waren. Immer mal wieder von PatientInnen oder so, die dann gesagt haben, dass ich gut Deutsch spreche. Oder ähm, die mich einfach lange Monologe, die lange Monologe gehalten haben. Und wenn ich nicht geantwortet hab, habe, haben sie mich gefragt, haben sie das jetzt überhaupt verstanden? <lacht> und dann habe ich gesagt, oh ähm, ja. Ach so, ja, nee, ich dachte nur wegen ihrer Hautfarbe. <lacht> ich so, okay, sowas ist dann mal passiert, aber selten.
0: Okay. Aber das finde ich gerade ganz interessant, dass du dich in einem Raum voller Männer eher unwohl fühlst. Mhm. Wenn ich das jetzt übertrage auf mein Leben, ich habe mich auch jahrelang im Raum voller behinderter Menschen unwohl gefühlt, weil ich immer dachte, ich bin nicht wie die, ähm, obwohl ich es ja doch bin. Also ich habe mein ganzer Freundeskreis bestand immer aus behinderten, mit denen habe ich mich gemessen, ähm, mit denen habe ich irgendwie, keine Ahnung, auch äh, ja, viel, viel Zeit verbracht. Und ich muss es echt lernen, auszuhalten. Und das kann ich auch wertschätzen, mit behinderten Menschen äh, auch länger im Austausch zu sein.
1: Aber weißt du, woran das liegt? Weil das, würde ja, das wäre im übertragenen Sinne bei mir ja so, als, als ob ich sagen würde, wenn ich mit queeren Menschen unterwegs bin.
0: Ja, ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich einfach selber immer dachte, ich... Ich gebe 110, 120 Prozent, um so zu sein wie die Nichtbehinderten. Und ich lasse mir bloß meine Behinderung nicht anmerken. Mhm. Ich verstecke sie, ich verdränge sie so gut ich kann. Auch wenn ich den Rollstuhl immer mit mir rumschleppe, ähm, so gut ich kann, versuche ich das nicht zum Thema zu machen. Mhm. Und das hat dann oft dazu geführt, dass ich abends dann total erschöpft war, während die anderen noch Party gemacht haben.
1: Ach krass. Ja okay, weil ich überlege gerade, ich hatte das Einzige, was ich in die Richtung was meine Queerness zum Beispiel angeht, hatte ich das auch, dass wenn ich in einem Raum voller queerer Menschen war, die aber zum Beispiel sehr sicher in ihrer Queerness waren, dann hat mich das sehr stark verunsichert. Also dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht queer genug bin. Also dass ich, mhm. ne, also das, was ich mein Leben lang versucht habe zu verstecken, was ich ja jetzt zum Beispiel versuche zu embracen, also irgendwie stolz darauf zu sein, ist also ein Prozess, aber ich versuch's. Das hat mich mich verunsichert. Also mich hat das. Ich habe dann immer gedacht, jetzt das reicht nicht. Ich bin nicht queer genug. Also ich habe zu wenig Probleme im Leben gehabt, als dass ich mit denen jetzt hier so sein darf, wenn das Sinn macht? Genau, das hatte ich auch. Also dann natürlich, wenn ich dann im Raum der mit, Mensch mit
0: Behinderung war, das ist ja dann wie du im Raum mit Queeren, dann dachte ich auch immer, ach krass. Ähm, da, Im Vergleich dazu geht es mir ja ganz gut. Bis hin zu, ähm, oh Mann, zum Glück habe ich das nicht. Oder ähm, verdränge ich das nur? Im Prinzip war es immer so ein Blick in den Spiegel. Ja. Und das wollte ich eigentlich gar nicht wahrhaben.
1: ja. Spannend. Auf jeden Fall. Glaubst du, junge Menschen haben es leichter, heutzutage sich zu atmen? Ja, die Frage wurde mir, die, ich finde es immer so schwierig. Also, ich würde sagen, es kommt drauf an. Prinzipiell und overall würde ich sagen, ja, die meisten Menschen, gerade in, in nicht ländlichen Gebieten, würde ich sagen, haben es im Schnitt leichter. Es wird auch sicher mit Sicherheit Ausnahmen geben von Menschen, die es immer noch unfassbar schwer haben, weil ihre Familie das gar nicht toleriert, weil sie sehr konservativ aufwachsen, weil sie Angst haben müssen, weil sie auf dem Dorf äh, oder ländlich aufwachsen. Aber im, man muss ja sagen, im Schnitt ist es schon so, dass wir deutlich mehr Ressourcen haben bedeutet, wir können uns über Social Media connecten. Es ist viel leichter, sich mal auszutauschen. Es ist viel leichter, mal also Sichtbarkeit zu haben, überhaupt Netflix anzumachen, eine Sendung zu sehen. Oh krass, da sind auch queere Menschen. Das hatte ich alles nicht. Ist in Magazinen, im Fernsehen, äh, im Radio, in Podcasts, auf Instagram. All das gab es bei mir noch nicht, gab es bei dir auch nicht. Und das ist natürlich einfach was, was, finde ich, total bereichernd ist. So mhm. ähm, Die Möglichkeit zu haben das einfach zu sehen und zu wissen, man ist nicht alleine damit. Und das hilft ja schon mal zumindest das Gefühl zu haben, okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich mal darüber spreche, weil ich weiß, dass ich nicht kaputt bin. Ich bin nicht der Fehler im System, sondern ich bin einfach okay, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. That being said, muss man sagen, gibt es natürlich auch immer noch super viele Probleme und auch immer, jede Bewegung bringt ja auch immer eine Gegenbewegung mit sich, ne, und man sieht ja auch jetzt gerade, dass es einen ganz schön krassen Rechtsruck überall gibt, nicht nur in Deutschland, aber besorgniserregend schnell in Deutschland, in den USA ist gerade ein unfassbarer Kampf gegen queere Menschen, ähm, Italien, Finnland, Frankreich, überall gibt es einen Rechtsruck gerade, ähm, es macht mir wirklich sehr, sehr, es macht mir wirklich Angst, ähm, wir haben natürlich jetzt auch andere Probleme, die noch dazukommen, wir befinden uns mit einer Klimakrise, es herrschen mehrere Kriege, ähm, Menschen flüchten aus Kriegsgebieten. Also, ist, also ich würde sagen, die Probleme haben sich geschiftet. Ich werde diese Frage ja auch sehr
0: häufig gefragt, ne, ob, ob Dinge ja. besser werden für für behinderte Menschen. Und ich denke dann immer so, ob diese Frage nicht auch ein bisschen suggeriert oder erwartet, dass wir irgendwann dieses lästige Thema los sind.
1: <lacht> ja. Und,
0: ne, also ja. Wann, wann haben wir es denn endlich geschafft? Und dass man damit ja auch Generationen miteinander vergleicht, die man vielleicht auch gar nicht miteinander vergleichen kann, weil man ja auch Leid nicht vergleichen sollte. Ja. Äh, auch in, in der gleichen Generation nicht, ne? Und deswegen ist es, ähm, je länger ich darüber nachdenke, eigentlich auch eine, ganz ganz schöne Stellvertreterfrage. Für irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht genau, wofür.
1: Naja, du hast schon recht. Also ich glaube, dass da schwingt ganz viel. Also, ich glaube, dass viele Leute natürlich auch diesen Impuls haben zu sagen. Ich finde das erstaunlich, dass das noch ein Thema ist. In meiner Welt ist das kein Thema mehr, weil ich muss mhm. sagen, mir ist es egal, ob jemand im Rollstuhl sitzt oder welche Hautfarbe die Person hat oder welche Sexualität, ich liebe alle Menschen. Mhm, genau, für mich sind alle Menschen gleich. Für mich sind alle Menschen gleich. Ich sehe ich sehe Menschen, Menschen sind Menschen. Genau. Ich sehe keine Unterschiede. Und das ist natürlich eine gut gemeinte, wenn auch doch problematische Aussage, weil es ja Lebensrealitäten und Diskriminierung verkennt und mehr oder weniger die Verantwortung sich mit den Themen auseinanderzusetzen auf den Rest der Gesellschaft schiebt, weil ich selbst muss mich nicht damit auseinandersetzen, weil ich bin ja nicht das Problem. Die anderen sind das Problem. Ich liebe alle Menschen. Und ich weiß aber, wenn Menschen sagen, dass sie überrascht sind, dass ich noch diskriminiert werde, dass sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben.
0: Mhm, genau. Javine Kellermann war vor ein paar ähm, Ausgaben mal hier zu Gast. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob, also wie sie sagen mir zusammenfassend, sagen würde sie ihre ihr Outing und ihre Geschlechtsumwandlung, die ja keine operative war, sondern einfach ähm, erstmal nur sich selber dann auch so kleiden und zu so nennen und so, äh, wie sie nie erlebt und empfunden hat. Und, und sie hat gesagt, dass es eigentlich alles ganz okay war. Und dann habe ich mich gefragt, dass ich das schwer nachvollziehen kann, weil ich kenne so viele queere Menschen, die so aktivistisch tätig sind und so wütend mhm. und so verletzt dass ich sie gefragt habe, ob das so eine Art Altersmilde ist, dass sie jetzt quasi sagt, bei mir ist eigentlich alles okay. Und, und da hat sie dann kurz nachgedacht und meinte, kann sein.
1: Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Ich glaube auch, man gewöhnt sich sehr stark an, an so eine Art Grundfrustration, die man hat. Und mhm. ich merke das ja selber auch, ne? Also man kommt ja fast in so einen Zustand, wo man einfach denkt, ja, gut, das ist halt so. Das muss ich, ich muss, bis zu einem bestimmten Punkt muss man ja auch ehrlich sagen, muss man lernen, damit umzugehen. Beziehungsweise man muss lernen, zu, also in sich reinzuhören, wie viel man davon noch ertragen oder ertragen kann oder möchte. Weil das hat ja auch viel mit Energiereserven zu tun. Und wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann muss ich mich, glaube ich, so ein bisschen darauf einstellen, dass ich das akzeptieren muss. Also eine gewisse Akzeptanz gehört dazu, weil wenn wir, ich glaube, wenn wir uns das aussuchen könnten, dann würde das alles in einem ganz anderen Tempo verlaufen, als es gerade tut. Und wir leiden ja leider auch ganz krasse Rückschritte immer wieder. Das merkt man ja auch. Insofern überrascht mich das nicht, dass, dass sie das gesagt hat. Und ich glaube auch, dass viele von uns das als Schutzmechanismus machen. Und das, 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 das Absurde daran ist ja auch, Aktivismus für die meisten Formen der Diskriminierung bedeutet ja nicht, dass wir irgendwie mehr wollen. Es geht ja wirklich einfach nur darum, das absolute minimum nämlich gleiche rechte ist, also es ist ja wirklich man fragt nach dem absoluten minimum und wenn Leute unter es ist ihr vergeht auch kein einziger post kein einziger post wo ein fußballer sich outet oder über irgendwas spricht in kein einziger post in dem nicht hunderte von kommentaren darunter sind die sagen es ist mir scheißegal, interessiert mich doch nicht warum müssen wir da noch darüber reden das nervt nur noch oh das ist äh, ja und ich ich habe tage an denen ich an dem ich das total fertig macht und ich habe tage mhm. an denen ich denke ja, ist halt, ist halt so. Kenne ich schon. Und das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, oder? Ja, total. Und ich habe auch das Gefühl, was bringt das eigentlich
0: alles, diese Aufklärung, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss? Kommen wir da, kommen wir da überhaupt weiter? Oder sind wir eigentlich die ganze Zeit auch nur damit beschäftigt, wieder per Null
1: anzufangen? Ja. Ähm, und das, das frustriert mich auch. Ja, und auch immer dieses Hin und Zurück. Ne? Also ich meine, jetzt hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang das Gefühl, dass es echt besser wurde. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, es wird alles, es bewegt sich alles gerade wieder zurück. Ich merke das in meinen Videos, die Kommentare, die ich bei YouTube bekomme, die Kommentare, die ich bei Instagram bekomme, ich bin jetzt inzwischen auf der Straße in, äh, häufiger beleidigt worden, dass, dass das alles mehr wird. Also ich habe das Gefühl, dass die Gewalt, verbal, wie auch immer, körperlich, habe ich es bisher Gott sei Dank noch nicht erfahren, ähm, und Antidiskriminierung, also und Diskriminierung deutlich mehr geworden ist. Und Du hast auch noch nicht gesagt, dass immer mehr Videos von dir demonetarisiert werden auf YouTube. Ja, ich weiß natürlich auch, dass das ich habe hatte auch ein bisschen was mit meinen Themen zu tun, ja. dass die jetzt nicht super werbefreundlich sind. Aber ja, es ist in letzter Zeit sehr häufig passiert.
0: Aber das ist ja auch so eine Art Diskriminierung. Also
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es auch gerade also wenn es, ich habe auch bei mehreren Videos habe ich mich gefragt, wie das sein kann, ähm, wenn es um Diskriminierungsthemen geht, dass die also wenn ich jetzt nicht über wirklich explizit super krasse Sachen spreche, ähm, verstehe ich tatsächlich auch nicht, warum das in, in monetarisiert wird. Ähm, da ist der Algorithmus leider noch äh, diskriminierend, ja.
0: Ähm, du, du, also eine deiner großen ähm, YouTube-Reihen ist ja, dass du reagierst auf Videos, die es schon gibt auf YouTube, yeah. ähm, die teilweise oft sehr polarisierende Thesen haben und du dann versuchst da quasi gegenzuhalten. Nein, meinst du nicht? Doch, <lacht> Do, doch, doch schon. Und ähm, was motiviert dich denn dann trotzdem, das immer wieder neu zu machen? Du gehst ja richtig da auch in den Sumpf rein, lädst du mm. da richtigen Shit in deinen Kopf? <lacht> <lacht> ähm, Schön gesagt. Muss ja auch nicht sein.
1: Ähm... Boah, das ist eine gute Frage. Ich, Also ich glaube auch manchmal, mir fehlt ein bisschen die Balance. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte zwischendurch mal wieder positivere Sachen machen und dann mache ich meinen Laptop auf und sehe, keine Ahnung, AfD gewinnt Landtagswahlen irgendwo, weißt du? Und dann bin ich wieder in so einem Rage-Mode, in dem ich einfach denke, ich muss, ich muss darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Möglichkeit habe, diese Plattform noch nutzen zu können. Ich weiß nicht, wie lange mir die Leute noch zuhören wollen. Und ich habe das Gefühl, solange ich das kann, möchte ich darüber sprechen. Und ich... Es ist ja auch sehr viel aus einer Verzweiflung raus. Ich möchte einfach versuchen, auf eine möglichst ruhige und verständnisvolle Art und Weise Menschen klarzumachen. Ich, also beziehungsweise ich, mein Wunsch ist eigentlich, dass ich Menschen Tools mit an die Hand gebe, die ich auch mit an die Hand gegeben bekommen habe, dass man versteht, was da passiert. Dass man diese gefährliche Sprache zum Beispiel erkennt, dass die, die manipulative Sprache ähm, erkannt wird, dass... Menschen verstehen, was Diskriminierung bedeutet, das ist, dass Menschen verstehen, was sie dagegen tun können, dass wir Verbündete brauchen. Äh, warum ich mir den ganzen Scheiß immer wieder gebe, weil ich hoffe, dass das was bewegt. Und ich glaube, es bewegt auch was, sonst würde ich es, glaube ich, nicht immer wieder machen. Du
0: scheust gerne ja in den Videos dann auch nicht über deine eigenen Gefühle zu sprechen, ähm, dass es dir in bestimmten Situationen nicht gut geht oder gut ging. Ist es ja. dir am Anfang schwergefallen?
1: Erstaunlicherweise nie so richtig. Also ich glaube, natürlich, es gab immer wieder Situationen, in denen ich dachte, oh, uh, das ist jetzt ein bisschen schwieriger für mich. Aber im Schnitt würde ich sagen, ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ich glaube, dass das auch was mit Kontrolle über mich selbst zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn man sich seiner selbst bewusst ist, und das bedeutet eben auch, dass man den, sich, die sich der Unsicherheiten bewusst ist, dann gib mir das Kontrolle über die Situation, die mir niemand anders geben kann. Wenn jemand anders dann sagt, du bist doch nur verunsichert, du bist doch nur das und das, dann ist das eine Fremdzuweisung. Wenn ich aber selber sage, ich weiß, dass ich unsicher bin, ich weiß, dass ich schlechte Tage habe, ich weiß, dass ich Struggles habe, dass ich mit, ähm, keine Ahnung, meinen Unsicherheiten oder der Angst zu versagen, der Angst irrelevant zu werden ähm, oder einfach einen Tag habe, an dem ich Schwierigkeiten habe aufzustehen, wenn ich das offen kommuniziere, dann habe ich das in der Hand. Mhm. Und äh, deswegen fällt mir das noch relativ leicht. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass das andere Menschen dazu inspiriert, das auch zu tun. Und das möchte ich gerne. Weißt du, was ich meine? Ja, total. total. Ich kann das mega nachvollziehen. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber wenn ich hab, wenn ich Instagram konsumiere und einen Scheißtag habe, dann habe ich das Gefühl, es ist, allen geht's nur gut. Also natürlich jetzt mal abgesehen von ja. den Nachrichten. so, Aber ich habe das Gefühl, alle haben ihren Shit zusammen. Alle sind immer nur krass drauf beim Sport auf irgendwelchen krassen Events, sind immer unterwegs, haben einen neuen Podcast, neues Projekt, hier neues Event, hier und neues... Und wir vergleichen uns, vergleichen uns. Nur ja. am Vergleichen, furchtbar, furchtbar. Ja, voll. Aber die Leute vergleichen sich ja auch mit dir. Absolut, und deswegen möchte ich Ihnen das auch immer wieder klar machen, dass ich halt genauso diese Struggle habe. Genau das ist mhm. der Grund, weil ich weiß, wie es sich für mich anfühlt. Und ich weiß auch, wenn ich den Leuten das sage, wie viel dankbare Antworten ich darauf bekomme, dass sie dass, wenn einfach nur wenn ich sage, ich habe heute einen schlechten Tag, dass die Leute sagen, ich bin so froh, dass du das sagst. Mhm. Ich habe heute auch einen Kacktag und mir tut es gut zu sehen, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, auch mal offen darüber spricht. Und dann kommen vielleicht Leute, die sagen, ja, aber immerhin hast du Reichweite. Ja, dann stell dich mal nicht so an. Dein Leben hätte ich auch gern. <lacht> sollen Sie, sollen Sie mich gasleiten? Äh, was soll ich dazu sagen? Es ist ja, mir, also für, für mich invalidiert das meine Gefühle ja nicht nur weil mir. jemand sagt, immer hast du Reichweite. Das ist ja für mich so. Du kannst natürlich immer wieder Punkte finden, an denen es anderen Menschen besser oder schlechter geht. Aber danach leben wir ja nicht.
0: Ja, wir haben verschiedene Themenkomplexe, über die wir heute reden würden. Wir, also wir reden ja über queeres Leben, queer sein. Äh, wir reden über teilweise Migrationshintergrund. Wir reden über Hass im Netz. Und über allem steht immer irgendwie für mich so eine Frage, ähm, außer vielleicht beim Thema Queer sein, weil so, so einfach ist das natürlich nicht, aber für mich steht immer so diese Frage, kann man eigentlich mit Social Media einfach aufhören oder ist man nicht selber dann auch in so einem Hamsterrad gefangen, dass man liefern muss, der Algo braucht irgendwie Input, man zieht ja auch irgendwie Bestätigung daraus. Also ich zumindest. Und, und mir, mir fällt es schwer, einfach zu sagen, ab morgen mache ich was ganz anderes.
1: Also konkret ist die Frage... Ähm, aufhören. Auf Kannst du
0: aufhören? Glaubst du, du hast die Kraft irgendwann zu sagen, Leute, ich hör auf?
1: Also aktuell nicht. Also ich habe tatsächlich immer mal wieder darüber nachgedacht, in Phasen, in denen es mir schlecht ging und in denen ich wenig Anfragen hatte und hohe Selbstzweifel entwickelt habe. Ähm, habe ich dann darüber nachgedacht und ich bin ja eigentlich Arzt, so dass ich dann dachte, wie wäre es jetzt für mich, wieder im Krankenhaus zu arbeiten? Könnte ich das? Mhm. Könnte ich wieder Nachtdienste machen? Und eigentlich habe ich dann relativ schnell gemerkt, boah, nee, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen. Ich könnte mir zwar vorstellen, du wieder, warst Anästhesist oder so, ne? Genau, Anästhesist. Ja. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, wieder so ein bisschen quasi mit einer halben Stelle anzufangen oder, oder ne, also 50 Prozent, ähm, aber dann vielleicht in einem entspannteren Krankenhaus nicht direkt in einem mit Nachtdiensten und sowas anfangen. Das heißt, ich habe gefühlt so ein Standbein, was ich nutzen kann, aber aktuell nicht nutzen möchte. Und ich weiß 100 Prozent, was du meinst, dass man so also ein bisschen da drin gefangen ist, weil das Problem ist ja gerade, wenn man Unsicherheiten hat, dass einem das Internet auch vieles geben kann, vermeintlich. Weil das, im Endeffekt sind das ja leere Umarmungen. Ne? Also ich freue mich natürlich trotzdem über, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich freue mich über jede liebe Nachricht. Aber das füllt, ja, das füllt ja keine Lücke, die man hat so richtig. Also das ist... Die tiefen Bedürfnisse, glaube ich, die wir haben ähm, gesehen, verstanden und geliebt zu werden, die gelten ja vor allem unserem nahen Umfeld. Genau. Und es ist voll schön, wenn man einen Post macht und der kriegt voll viele Likes und der nächste Post kriegt dann total wenig und dann denkt man sich so, okay, habe ich was falsch gemacht? Finden die Leute mich jetzt doof? War der, war der Post nicht gut? Man hinterfragt sich sofort und seine Fähigkeiten, als ob der Wert als Mensch von Zahlen abhängt. Das ist genau. total absurd. Ja, wir total. haben ja schon ganz viele andere Sachen geleistet. Du hast so viele Menschen aufgeklärt und beeinflusst, positiv beeinflusst, Sichtbarkeit gegeben. Allein durch deine Existenz, allein durch meine Existenz, durch das, was ich mache, dass, dass wir darüber sprechen. Es gibt so vielen Menschen das Gefühl, was wir vielleicht früher nicht hatten. Aber das vergisst man dann. Also kurze Antwort Nein.
0: Ja, und vor allem die, die Dinge, nach denen man strebt in der sozialen Media -Welt, ne? Social Media Welt, ist doch mehr Likes, mehr Reichweite und ich meine, weißt du, wir haben alle mal mit, mit 5000 Likes oder Followern angefangen, was heißt angefangen, ist doch relativ viel und dann sagen wir, oh, bei 20 ändert sich alles, dann haben wir 20, oh, bei 80 ändert sich alles, dann haben wir 80 und das ist einfach nie genug. Ne? Nee, ist und, es nicht. Und das ist eigentlich auch so ein Trückschluss, den, glaube ich, total viele Menschen aufsetzen, inklusive meiner Person, zu glauben, dass irgendwann es genug ist und es gibt aber andere Dinge, von denen man genug haben kann. Zum Beispiel Freunde oder Zeit. Ähm, aber Reichweite und Follower und Likes eher nicht.
1: Und das das Ding ist ja auch, ich finde diese Frage insofern so wichtig und das, was du sagst, so wichtig, weil das etwas ist, was, glaube ich, alle Menschen sich mal vor Augen führen müssen, auch wenn man Social Media konsumiert. Also ich habe tatsächlich bei dem Shirin David-Skandal, die hat ja einige gehabt, äh, ich habe da Videos drüber gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich darüber reflektiert, weil sie so so ein Paradebeispiel ist für, wie unfassbar reich man werden kann in kürzester Zeit und wie viel man Materielles haben kann und sich leisten kann. Aber ich mich dann gefragt habe, was ist eigentlich ihr Ziel? Also mhm. wo möchte sie noch hin? Mhm. Ähm, und ab wann ist man zufrieden? Und ich genau. glaube, das ist, das ist eine Art von Unzufriedenheit, wenn man so einen unfassbaren Macht- und Konsum irgendwann bekommt, dass du nichts anderes mehr machen kannst, als Geld auszugeben, als mehr Macht, mehr Konsum. Ähm und also ich kann mich davon eben nicht freisprechen, so wie du eben auch, ne? Dass, dass man merkt, okay, mehr, äh, mehr Reichweite, mehr Anfragen, mehr, ne, also was will ich, was möchte ich eigentlich? Und ich finde diese Frage, sich selber immer wieder zu stellen, so wichtig, ich weiß gar nicht, ich wollte wollt jetzt noch krass ausholen, aber ich glaube, ich lasse das erstmal so stehen.
0: Wie und wo tankst du denn auf? Oh. Zu wenig, auf jeden Fall. Im Fitnessstudio.
1: Ich glaube, ich habe einen enormen, ich habe so einen enormen Leistungsdruck immer schon gehabt in meinem Leben. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich Pausen nehmen, so richtig Pausen nehmen und richtig abschalten, mir einfach enorm schwer fällt. Ich auf jeden Fall im Fitnessstudio, aber das sind ja immer nur so anderthalb Stunden Pausen, die ich mir dann nehme. Aber auch Fitness kann man nicht genug haben, ne? Body Shaping und so weiter. Ja so genau, das ist, ist ja auch auch die Frage, was ist die Motivation dahinter, ne? was, ja. warum macht man das, aber für mich ist das halt wirklich ein krasses Abschalten, also ich power mich halt so hart aus, dass mein Kopf endlich mal für eine Stunde Ruhe hat, meist, mhm. und äh, ja, bei allen anderen Sachen, ich würde sagen, ich habe, also ich versuche jetzt immer mal wieder so Kurztrips zu machen, ich möchte aber eigentlich auch nochmal dieses Jahr einen größeren Urlaub machen, indem wirklich sage, ich bin jetzt zwei Wochen oder drei Wochen weg und ich versuche auch wirklich mein Handy oder Instagram so gut wie so, so gut es geht kaum zu benutzen. Nur für Fotos.
0: Aber dann kommt die nächste Frage, Flugscham und Co. Wie macht man Urlaub, wenn man länger in Urlaub will, aber kein Flugzeug nutzen kann, darf,
1: soll, will? Also darf äh, oder darf wäre für mich was anderes als alle anderen Formen. Weil wenn man sich mhm. darf, dann <lacht> müsste man sich überlegen, wo, dass man einen Trip mit einem Wohnmobil oder mit einem Auto oder einem Zug. Ich versuche aber auch, was das angeht. ne? Also ich ich fliege. Und ich mhm. werde auch in Zukunft noch fliegen, ähm, ich werde das nie an die große Glocke hängen und ich möchte das auch nicht promoten und ich werde immer offen darüber sprechen, aber ich bin und war und werde nie ein perfekter Mensch sein, mhm. der 100% alles richtig macht und ich mhm. weiß, dass das nicht gut ist, aber ich weiß auch, dass ich nicht das Problem ist, was, was wir aktuell haben und das bist auch nicht du und das sind auch nicht die Leute, die zwischendurch mal länger in Urlaub fliegen, das ist ein strukturelles, großes Problem. Und ich glaube, wir shiften bei sowas ganz oft in so eine Richtung, in der wir versuchen, individuelle Kritik zu äußern äh, über Menschen, die, ähm, keine Ahnung, mit dem Finger auf die zu zeigen und zu sagen, du bist jetzt geflogen, wie kannst du nur? Versus das Große und Ganze zu sehen. Wie wie sind wir überhaupt in der Situation gelandet und wer ist dafür verantwortlich? Und das sind mhm. nicht Einzelpersonen, die das jetzt ausbaden müssen. Gleichzeitig würde ich aber zum Beispiel auch nie jetzt einen Post darüber machen und das groß an die Glocke hängen und sagen, ey, es war die beste Entscheidung meines Lebens, ich werde jetzt nur noch fliegen. Leute, fliegt alle, hier ist der Code, Ayosha20, damit könnt ihr mit Urlaubsguru20. Das, das würde ich nicht machen. Ja, also ich versuche dann auch irgendwie so einen Weg zu finden, der so einen Mittelweg zu finden. Wie handhabst du das denn? Ja, also ich fahre, soweit ich kann, Bahn, versuche mir da auch irgendwie Regeln zu geben, innerhalb
0: Deutschlands oder vielleicht auch Europas mit der Bahn zu fahren. Aber irgendwann wird es halt absurd. Also du kannst nicht mit der Bahn nach Spanien fahren. Ähm, das ist mit einem Rollstuhl einfach um den Faktor doppelt so kompliziert, wie wenn du fliegen würdest, was auch schon ja. kompliziert ist. Und ähm, die Fahrzeit ist dann einfach auch natürlich mit dem Flugzeug irgendwann besser. Aber innerhalb Deutschlands fliege ich grundsätzlich nicht. Aber ich sag's auch keinem, also außer jetzt hier kurz, aber ich will es auch keinem verbieten.
1: Nee, genau. Aber, aber zum Beispiel sieht man doch, dass das Problem, wenn du Bahn fährst, ja auch wieder ein strukturelles Problem ist. Das ist ja wieder so, da siehst du, gäbe es ein besseres Netz, gäbe es mehr Barrierefreiheit, Voll. Ähm, ja. dann wäre das ja ein Problem, was wir auch angehen könnten. Ich würde auch super gerne, ich habe tatsächlich mal nach Nachtzügen auch geguckt, nach äh, Spanien und so, weil ich dachte, vielleicht mache ich das mal so. Aber das ist absurd. Also abgesehen davon, dass es meist doppelt so teuer ist wie Fliegen, ja, genau. ist es einfach absurd weit, und selbst das würde mich nicht hindern, weil ich mir denke, okay, ich könnte es mir theoretisch noch erlauben, aber also das, das muss ja flächendeckend für Menschen möglich gemacht werden ja, ja, und attraktiv genau. und das, gemacht werden. Ja
0: voll. Und die Deutsche Bahn ist da ja ausgestiegen aus dem Geschäft, ne? wo man auch denkt, ja, ja super. Krass. Ein anderes großes Thema, das über die, diese Aufzugsfahrt äh, schwebt für mich so ein bisschen, ist ähm, das habe ich jetzt in den letzten Videos von dir so mitbekommen, ist auch so das Thema Gelassenheit, also auch mal fünfe Grade sein zu lassen. Ähm, nicht zu allem eine radikale Position einzunehmen. Oder vielleicht auch so ein bisschen, wie Matze Hilscher im Aufzug mal gesagt hat, es ist auch okay, nicht zu allem was eine Meinung zu haben. Ähm, also das, Was nicht bedeutet, dass einem Dinge egal sind, sondern dass man sich auch die Größe rausnimmt zu sagen, da weiß ich noch nicht genug dazu, da muss ich mich erst schlau machen, wenn ich dafür die Kapazitäten habe. Genau. Ähm, aber du würdest jetzt grob erstmal dazu keine Stellung beziehen. Ähm, ist das vielleicht der neue Weg, um gegen diese
1: Spaltung unserer Gesellschaft ähm, auch was entgegenzusetzen? Weiß ich nicht, weil ich finde die Spaltung der Gesellschaft hat tatsächlich ähm, mit Menschen zu tun, die das aktiv versuchen zu spalten mhm. und nicht mit den Menschen, die versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Ähm, auch wenn das Narrativ immer gerne so geführt wird, dass wir daran schuld sind, dass die woke linke Cancel Culture Bubble daran schuld ist, dass wir gespalten werden, das ist aber... Das ist einfach eine absolut verkorkste, also verkorkste Darstellung einer Situation, wo Menschen diskriminiert werden und äh, sie im Endeffekt Police werden, weil sie zu laut, zu anstrengend, zu nervig sind, äh, auf ihre eigene oder andere Diskriminierungsform hinzuweisen und das würde spalten. Aber auch die könnten
0: ja, die könnten ja gelassener sein, ja, lol. Und solange es ihre eigene Freiheit nicht einschränkt und dann einfach auch keine Meinung äh, haben
1: müssen quasi. Ja, gut, das, äh, das ist immer leicht gesagt, wenn man selber von Sachen nicht ja, betroffen ist. Ne? Da immer so diese, ja, das stimmt. Ja, kannst du nicht mal ein bisschen netter mich darauf hinweisen? Ich verstehe das ja auch und es ist ja durchaus auch nicht, also ich versuche das ja auch, ne ist zum Beispiel teil ich versuche das ja wirklich auch ruhig zu bleiben, aber ich finde, ähm, für, also um auf die Frage zurückzukommen, es ist wichtig... Wenn man merkt, das ist ein Thema, mit dem kenne ich mich nicht aus, dann verweist man auf andere, die sich damit auskennen und das ist aber auch eine Chance, sich selber damit auseinanderzusetzen und mhm. ich meine damit Chance bedeutet, man kann was dazu lernen, man kann sich bereichern Sei. an Themen, also und das ist ja so, guck mal, du machst das kostenlos für mich, das heißt, ich kann mir deine Post, ich muss nichts dafür zahlen und das gilt für andere Menschen auch und ich mache das mhm. auch kostenlos. Und natürlich kann das überfordernd sein, natürlich kann das anstrengend sein. Und ich verstehe das Gefühl der Überforderung. Ich verstehe, dass man manchmal das Gefühl hat, ich weiß nicht, wer vorne und hinten steht. Und das ist okay. Man kann auch mal die Sachen beiseite legen und sagen, ich muss das jetzt nicht alles sofort verstanden haben. Ich muss nicht jedes einzelne Wort und jede einzelne Diskriminierungsform sofort auf dem Schirm haben. Und Verunsicherung ist ein Zeichen davon, dass ich mich damit auseinandersetze und dass ich merke, da bewegt sich was in meinem Kopf, diesen Druck ein bisschen rauszunehmen. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, so Grenzen zu kennen und zu wissen, da, damit ich mich nicht aus. Hängt natürlich ein bisschen von dem Thema so ab, aber ja.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Aber ich meine, wie entscheidest du denn nach deiner Themenauswahl? Also weil, ähm, was fällt auf... Wenn ähm, du oder ihr über diese die Themen der Marginalisierung redet, dann machst du mal so eine Auflistung, ähm, ja, irgendwie, ob es queere Menschen sind oder BIPOC und so, aber nennst zum Beispiel nie Menschen mit Behinderung oder selten. Und dann denke ich so, ist es jetzt eigentlich schlimm? Aus meiner Perspektive ja, aber auf der anderen Seite kann ich dir das auch nicht vorwerfen, weil du machst schon so viel Aufklärungsarbeit. Verstehst, du, was ich meine? Also du kannst ja auch nicht alles machen. Da musst du ja Ja, dann auch ja sagen. und
1: nein. Also ich persönlich finde zum Beispiel schon, dass du mich da auf jeden Fall darauf hinweisen darfst. Das ist ja auch mal. Also und ich finde auch, dass dich das treffen darf. Also das wäre mhm. für mich jetzt, so, wenn ich dir das abspreche, finde ich das auch ein bisschen schwierig. Und ja. tatsächlich muss ich sagen, ich habe da, ich also ich achte da immer mehr drauf. Also die letzten YouTube-Videos, ähm, da habe ich es immer mitgesagt mhm. ähm, und ich habe es äh, in den letzten Posts auf Instagram, in den Stories, auf jeden Fall auch immer versucht, mit dran zu, zu denken. Und das zeigt einfach auch wieder, dass äh, ich in der Hinsicht meine eigenen Privilegien zu wenig hinterfrage und auch da sehr in meinem Schirm, in meinen, meiner Bubble unterwegs bin. Und mhm. insofern, wie, was ich eben gesagt habe, ich profitiere ja eigentlich nur davon. Wenn du mir mhm. sagst, ey, mir ist aufgefallen, dass du es relativ selten äh, mitnennst, ich wäre wär dir voll dankbar. Ich habe zum Beispiel über das Thema A, äh, über, über äh, das A in LGBTQA, A also Ace, die äh, A-Gender, äh, aromantischen, asexuellen Menschen ähm, drüber gesprochen. Und ich habe so viel Feedback auf einmal bekommen von Menschen, die gesagt haben: Boah, krass, dass du mich mal mitgenannt hast. Ich hätte da nie mit gerechnet, dass es das überhaupt mal passiert. Menschen denken mich voll oft nicht mit. Und da habe ich so gedacht, hey, das war für mich jetzt irgendwie echt keine Arbeit. Und deswegen sehe ich das immer eher als Bereicherung und natürlich kann das an manchen Tagen überfordernd sein, klar. Ne, wenn man selber gerade irgendwie so einen richtig beschissenen Tag hat und merkt so, boah, heute kann ich das einfach nicht und das ist dann aber auch okay.
0: Genau, aber also, wie triffst du da so eine redaktionelle Entscheidung, wann du welches Thema bearbeitest, Wo, wonach gehst du da?
1: Naja, also ich würde ja schon sagen, dass ich meine Schwerpunkte habe. Meine Schwerpunkte sind Queer-Veganer-Aktivismus mhm. und das, was du gesagt hast, ist ja mehr, weil ich sehr viel über das Thema Intersektionalität spreche. Mhm. Und da versuche ich mich natürlich, ich folge vielen Accounts, die intersektional sind, oder ich versuche intersektional selber zu denken, so gut es geht. Und ne, nehme dann halt die Sachen mit oder versuche die Sachen mitzunehmen, auf die ich hingewiesen werde. Und dazu gehört eben auch, dass du mich dann zum Beispiel darauf hinweist. Oder also das passiert mir regelmäßig, dass Leute mir sagen, hey, das und das ist mir aufgefallen oder hey, wäre cool, wenn du darüber nochmal nachdenkst. Das, ich bin, wenn man, wenn man mich nicht gerade anbrüllt dabei und sagt, ey, du, du, wie kannst du nur so, du tust immer so auf. Das ist ja auch mal eine Frage, wie wir es kommunizieren und wie ist die Intention dabei? Ja, genau. Und das meine ich
0: so ein bisschen auch mit dieser Gelassenheit. Also dass ähm, es gibt ja dann ganz schnell auch diesen Vorwurf dass, der, der Cancel Culture oder so, Gott. dass man dann sagt, irgendwie man, man wird halt so niedergebrüllt, dass man dann gar nichts mehr sagt oder ähm, eingeschüchtert ist. Und ich beobachte das im Bereich Behinderung teilweise schon so, dass du machst einen Fehler, weil wir nun mal Menschen sind. Das kann passieren, dass ich auch Fehler mache dann werde ich darauf hingewiesen, aber zum Beispiel öffentlich. Anstatt, mhm. dass man das unter vier Augen mal kurz klärt. Ja, ja. Um, So Und dann denke ich so, ja, okay, warum tust du das jetzt? Warum stellst du das jetzt öffentlich an den Pranger, wo du doch eigentlich davon ausgehen kannst, dass ich wahrscheinlich nicht dein Hauptgegner bin? Ja. Und ich habe dazu ein paar Theorien gelesen. Und eine Theorie ist zum Beispiel, dass die Leute das tun, um sich selbstwirksam zu fühlen, ja. weil sie schon auch viele keinen, also kaum noch jemanden der wahren Gegner*innen überhaupt erreichen, aber in der eigenen Reihe jemanden zu erreichen und ähm, ja. zu, zu canceln, ist natürlich auch einfacher. Und vielleicht geht es darum, geht es um das um die fehlende Selbstwirksamkeit der Aktivistinnen, der Betroffenen in ihrer Arbeit der Aufklärung und daran angeschlossen die Frage, müssen eigentlich die Betroffenen die ganze Arbeit machen?
1: Also die Frage kann ich dir sofort beantworten mit wie, überhaupt nein, auf gar keinen Fall. Das wäre, also es wäre absurd, wenn Betroffene immer alles machen müssten, weil das würde bedeuten, dass Minderheiten, den Kampf alleine kämpfen müssen. Und das mhm. funktioniert ja schon gar nicht. Also rein mathematisch ist es schon schwierig. Das ist so, als ob eine Person die, die Titanic ziehen muss. Mhm, genau. Zu der anderen Sache. Ich glaube, mein erster Gedanke war tatsächlich auch, dass man weiß, dass man davon auch innerhalb der eigenen Blase profitiert und dass es meist deutlich leichter ist, mit dem Finger auf eine Person zu zeigen, als strukturelle Probleme zu thematisieren, weil die natürlich weniger greifbar sind. Also ne, wir können besser uns an die abarbeiten, als zu sagen, hey, ähm, die, die Politik, die Medien, mhm. äh, die Institutionen, weil wer ist das? Das ist für uns nicht greifbar. Wir können konkret, und das merke ich natürlich bei mir auch und ich mache das ja auch, Menschen, die in diesen Institutionen unterwegs sind, wie ein Markus Söder oder ein Friedrich Merz, die werden konkret von mir thematisiert, weil die für mich eine Art, ja, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Vorstand dieser Institution Vorstand sind, der Arschlöcher. Der Absprächer und somit eine gute Projektionsfläche für mich und für die Leute, die mir folgen, um Awareness zu schaffen dafür, warum das sehr problematische Menschen sind, die sehr gefährliche Sachen verbreiten. Wenn man jetzt aber zum Beispiel innerhalb unserer Bubbles guckt und da sehe ich das Problem, was du auch angesprochen hast, sehr leider, dass gerade wenn die Selbstwirksamkeit nicht mehr so doll da ist und man merkt, ähm, weiß ich nicht, es funktioniert nicht mehr so gut, ist es immer leichter, sich an einer Person abzuarbeiten und zu sagen, der ja, hat das und das gemacht. Das finden wir ganz schlimm und das müssen wir jetzt direkt öffentlich machen. Weil, wie du auch schon meintest, man könnte doch erstmal in den Dialog gehen. Man könnte erstmal, gerade bei Menschen, die das sowieso schon machen, die selber aktivistisch sind, selber von Diskriminierung betroffen sind, bei denen man eigentlich davon ausgehen kann, das war mit Sicherheit nicht kalkuliert. Mhm, genau. Und das schadet uns. Und äh, hast du sowas auch, dass die Leute dich dann extrem angehen? Bisher noch nicht so doll. Ich überlege gerade. Also es wird mehr, aber es ist dann jetzt nicht unbedingt, dass die Leute innerhalb einer Blase, innerhalb meiner Bubble oder so, es ist eher, eher, dass äh, immer mehr rechte Trolle auf meinem Profil landen. <lacht> hm. Tatsächlich. Äh, jetzt aber konkret, dass ich sagen kann, dass, äh, nö, noch nicht so doll passiert.
0: Also ich beobachte zum Beispiel äh, Tendenzen, dass ich für einige nicht behindert genug bin. Und ich könnte mir vorstellen, okay. dass du für einige nicht queer genug bist, äh... weil du ein Mann bist zum Beispiel. Und queere Frauen haben es ja vielleicht noch schwerer.
1: Ja, also das Ding ist, es kann sein, dass es das gibt, ich krieg's vielleicht nicht so mit, dass Leute jetzt, ich sage jetzt, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass du meinst, dass Leute das öffentlich machen und das, äh, mich dann zum Beispiel markieren und sagen, ja, Aljoscha hat das und das gemacht oder Aljoscha ist nicht, ähm, kann, denkt nicht intersektional genug, ähm, das habe ich bisher noch nicht so viel erlebt oder ich habe es nicht mitbekommen und prinzipiell kann das ja auch stimmen, also es mhm. kann ja auch stimmen, dass Leute sagen, so, also ich. das Ding ist, ich gehe halt sehr, also ich habe das Gefühl, ich versuche zumindest sehr reflektiert, und offen mit meinen Problemen umzugehen. Und dazu gehört eben auch, dass ich meine Privilegien sehr regelmäßig benenne, ähm, von denen ich weiß, dass ich sie habe. So, vielleicht hilft das, ich weiß es nicht, weil ich will ja niemandem irgendwas wegnehmen. Ich möchte ja. ja eigentlich, dass wir versuchen, zusammenzufinden, weil gerade in diesen Zeiten, in, und ich finde, es sind echt schwere Zeiten, es ist es wichtig, dass wir zusammenhalten, ne? gerade
0: innerhalb dieser Bubble. Total, und ähm, ich habe auch große Angst davor, dass wir irgendwann anfangen, so weit zu dekonstruieren, dass man dann gar nicht mehr irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann, wofür wir eigentlich gemeinsam streiten und, und kämpfen ähm, und, so, und so sehr mit uns selber aufhalten. Aber ach, ja, ich, ich bin auch alle gesagt immer mehr vor Fragezeichen, als vor Antworten gelandet. Das ist gleich auch so ein bisschen gerade das Dilemma in der ganzen Geschichte.
1: Ja, voll. Ich habe auch aktuell, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, ähm, was... Ich glaube Tatsächlich jetzt in diesen doch recht schwierigen Zeiten gerade mit der AfD und was da jetzt gerade passiert, ist es, glaube ich, wichtiger denn je, dass wir, dass, dass, es, dass wir Verbündete brauchen. Und das bedeutet nicht, dass man zwischendurch mal eine Instagram-Kachel von jemandem teilt. Das ist schön und gut, aber ich glaube wirklich, wir müssen kollektiv lauter werden und kollektiv aufklären. Und es muss auch jetzt mal ein bisschen unbequemer werden, dass Menschen auch klar Kante bekennen und dass man sagt, man spricht mit bestimmten Menschen nicht und wir versuchen, die Menschen zu erreichen, ähm, die man noch erreichen kann und die Interesse haben, in Dialog zu gehen, die vielleicht Fragen haben, Unsicherheiten haben ähm, und einfach wirklich jetzt mal klare Kante bekennen. Denn wir wollen wirklich, wirklich nicht, dass die Geschichte sich in Deutschland in irgendeiner Form wiederholt. Reproduzieren wir vielleicht dieses Narrativ aber auch die ganze Zeit? Das habe ich mich jetzt die letzten zwei Tage gefragt. Welches? Ähm,
0: dass äh, sich die Geschichte wiederholt und auf einmal werden Dinge sagbar.
1: Meinst du aber das, meinst du, dass man zu oft darüber spricht und dann relativiert sich das? Oder
0: ich, ja, und das dann kriegen du, letztendlich diese ganzen Leute die Aufmerksamkeit. Ähm, jeder, also jedes große Medium interviewt jetzt halt diesen Landstadtrat.
1: Ja, aber die Realität der Dinge ist ja, dass, also ich glaube nicht, dass wir das Problem sind, die das thematisieren, sondern ich glaube, da, das, das Problem ist ja, dass die Politik, also die Politik, aber Menschen der Politik, äh, Menschen, die für die Bild arbeiten, für diese großen äh, Zeitschriften, die immer wieder mit polemischen, tatsächlich spaltenden ähm, Artikeln um sich hauen, das ist das Problem, die mhm. natürlich aber auch die aktuelle Regierung, die kommt von vorne bis hinten verkackt, natürlich auch äh, eine CDU, CSU ähm, und ein Merz, ein Söder, die unfassbar rechte, äh, polemische Scheiße raushauen, die allen Menschen, die Karten spielen die, die dieses Feinbild von den Grünen und Linksversiften sowieso schon haben. Eine Regierung, die dazu noch verkackt. Menschen, die vielleicht sagen, okay, ich fühle mich überhaupt nicht gehört. Und die AfD, die jetzt sagt, ja, ich habe einfache Lösungen auf komplexe Fragen. Klimakrise gibt's es nicht. Die Ausländer nerven uns alle, die kommen hier rein. Wir machen die dicht, wir machen wieder zurück alles nach Deutschland. Wir treten aus der EU aus, Deutschmark kommt zurück. Endlich fühlen wir uns wieder gesehen. Und dann haben ganz viele Menschen das Gefühl, ach, guck mal, die haben doch ja. einfach die einfache Lösung. Ist doch super.
0: Weil also sie halt bei, bei also, die Schlimmsten im Felde, finde ich die, die ganz bewusst mit dieser Stimmung spielen. Und dazu ja. zähle ich Markus Söder, dazu zähle ich, äh, genau. äh, Jens Spahn, dazu zähle ich Friedrich ja. Merz, Christian Lindner, ja. die ganz bewusst lügen, die einfach wissen. Ja. Also, Christian Lindner hat eine Wärmepuppe in seinem Haus. Ja, der braucht sich halt nicht Sorgen machen. Und, ähm, dann denke ich, Warum pöbelst du eigentlich die ganze Zeit so rum und belügst und bewusst die Menschen? Und warum redest du über Zukunft und bist gleichzeitig gegen Kindergrundsicherung? Also so, ne, oder Verkehrsminister, Volker Wissing, warum laberst du von, von Klimaschutz und tust nichts?
1: Das ist leider alles. <lacht> Vieles von dem, was wir besprechen, ist auch Kapitalismuskritik. Ne? Muss man einfach sagen, dass die, die am meisten von Kapitalismus und dem, den Machtsystemen, die äh, herrschen, profitieren, wollen das beibehalten und macht, 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 süchtig. Macht, macht, süchtig. Ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie eben das Beispiel in Shireen David, dass man das Gefühl hat, mehr, mehr, mehr. Ich möchte das aufrechterhalten, ich will mehr davon, weil man merkt, ich komme in vielen Bereichen meines Lebens viel leichter damit durch, ich habe viel Geld, ich habe viel Einfluss. Ähm, und es geht einfach ganz viel um Wahlkampf und ganz viel um Kapitalismus und Macht. Das und ist so ich glaube lustig. einfach, dass die ihre, ihre, ich weiß auch nicht, dass man irgendwie morgens aufwacht und einfach das alles, dass sich das wie so ein schleichender Prozess, bei dem man irgendwann wirklich denkt, dass das okay ist, was man macht. Mhm. So stelle ich mir das vor, das kann ich mir das nicht erklären.
0: Aber die profitieren ja nicht so direkt. Das ist ja nicht so, dass dann mit jeder Aussage sie 20.000 mehr auf dem Konto haben.
1: Nee, aber also ich glaube, also das ist nicht so ein direktes Ding, das ist eher so ein, wir schaffen ein Feindbild und wir merken, dass das funktioniert, gerade was WählerInnenstimmen und so angeht. Und dass man die Stimmung, die aktuell herrscht, total ausnutzt für sich, gegen andere, mit dem Finger schön auf die, äh, auf die Politik zeigen, die alles verkackt haben. Wann habe ich das jemals erlebt, dass in der Politik jemand gesagt hat, ähm, ich habe einen Fehler gemacht? Ja. Das ist so krass, es gibt es einfach nicht. Also wenn, dann habe ich das eher von den Grünen gehört, wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Und ähm, das ist einfach mega schade irgendwie, dass ja. dass es da immer nur um Stimmen geht und so. Du, du hast recht, die haben nicht einen direkten Effekt davon, aber ich glaube der langfristige Effekt. Und ich glaube, die merken das gar nicht mehr, dass sie ähm, dass sie dass sie nur noch so reden und nur noch diese. Ich, ich weiß auch nicht, glauben die das? Ja eben. Das frage ich mich ganz
0: oft. Glauben die das wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, die lügen ganz bewusst. Und das wird aber dann durch die Medien und da komme ich vorhin ja deswegen da drauf dass die Medien dieses Spiel eben mitspielen. Ne? Dann gibt es halt sowas wie Hard Aber Fair oder Anne Will oder Maischberger und wie sie alle heißen. Und dann setzen die sich dahin und das ist ja alles vorgeskriptet mehr oder weniger. Also natürlich nicht äh, Wort für Wort, aber da geht es ja nur noch darum, dass jeder seine Agenda los wird. Ja. Aber da hat auch noch niemand gesagt, ach so, ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Äh, ähm, danke, dass Sie mir das sagen, da denke ich nochmal drüber nach. Im Bundestag aber auch nicht. Nein. in den
1: Debatten. Ich war äh, vor, glaube ich, drei Wochen im Live, in, einem, in einer Live-Debatte ähm, im bayerischen, was heißt es nochmal, Münchner Runde, glaube ich, hieß das. Äh, mit einer CSU-Politikerin, einer grünpolitikerin einer Landwirtin und ähm, jemand vom Bauernverband. <lacht> oh Gott. Über Veganismus oder bei Queerness? Ja, aber über Land Landwirtschaft und Veganismus. Ich hatte aber auch eine, eine Pride Flag auf, <lacht> auf, als Sticker, um ein bisschen zu provozieren. <lacht> Nein. Ähm, und ich, also ich habe ich wusste am Anfang nicht, dass die schon da, dass die aktuell in, in Wahlkampfstimmung sind. Und es war so krass, ich habe das, also das live zu erleben, da zu sitzen. Und diese manipulative, hochkalkulierte, bewusst ignorante Art. Es ging nur es war nur noch ein hin und herschießen von Grün gegen CSU CSU gegen Grün Feindbilder schaffen nie Selbstverantwortung übernehmen gepaart mit in Bayern gibt's das alles nicht Bayern ist das tollste ähm, Bundes äh, der, also dieser ich sage jetzt schon fast sowas patriotistisch also ne, dieses Bayern ist das tollste äh, Bundesland der Welt äh, wir haben all diese Probleme nicht Klimawandel gibt' es hier nicht Massentierhaltung gibt's hier nicht es ist absurd die zeichnen sich eine Welt, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass sie das sehr kalkuliert gemacht hat, also sehr, ich weiß, dass mir Menschen gerade zugucken und für die meisten Menschen, die zugucken, ist dieses Feindbildzeichnen viel angenehmer, weil das in der Konsequenz bedeutet, dass man sein eigenes Verhalten und Leben nicht reflektieren und ändern muss. Also wenn gerade eine Mehrheit fühlt sich natürlich viel schneller davon angesprochen, wenn jemand sagt, ich lass, wir lassen uns unser Fleisch und unser Auto und unser Schnitzel und unsere Sprache nicht verbieten, ähm, dann haben natürlich die meisten Menschen das Gefühl, ja, voll, ich lass mir das nicht nehmen, genau. Aber es ist, hat ja noch
0: niemand von Verbot gesprochen. Das verstehe naja, ich. Naja, doch.
1: Doch, die CSU und CDU spricht ja die ganze Zeit davon. Genau, das stimmt aber natürlich. Ja, von der nicht. anderen Seite, genau, ja. ja. aber das ist ja egal. Ja, das ist, das so ist krass. ja egal. Wenn du, Solange du das glaubhaft verkaufst, ja. und das ist das, das Manipulative daran, haben die Leute das Gefühl, das stimmt. Ja, das ist so schlimm. Und dann kommt noch gepaart mit ein bisschen Cancel Culture, ein bisschen Gender Ideologie. Kinder werden indoktriniert, all diese Sachen und das, du darfst ja auch nicht vergessen, dass wenn Menschen noch wenig Berührungspunkte mit dem Thema haben, ne? also zum Beispiel nehmen wir mal das Trans-Thema, weil das ja gerne in, instrumentalisiert wird von der CSU und äh, CDU und auch der AfD, ähm, das ist also ein Prozent der Menschen in Deutschland circa leben trans, äh, schätzungsweise zwischen mhm. 0,8 und 1, noch was. Bedeutet, es ist eine sehr, sehr kleine, vulnerable Gruppe an Menschen, die diskriminiert werden, sehr massiv diskriminiert werden. Die meisten Menschen in Deutschland haben aber gar keine bis kaum Berührungspunkte mit äh, mit Transmenschen. Bedeutet, sie haben auch wenig, wenig Informationen, wenig Vorstellung davon, was das bedeutet und die wird dann geformt von den Medien oder von der Politik. Und mhm. wenn man dann sowieso schon angepisst ist von der Situation, wie sie ist, weil die Politik einem kein Gehör gibt und die einem dann aber sagen, die versuchen das euch wegzunehmen, die wollen eure Kinder manipulieren, das ist die ganze Zeit Thema, dann ist man natürlich viel anfälliger dafür. Ich finde das auch so krass, weil ähm, wenn also die Leute, die dann sich wehren
0: und dann irgendwie aufbegehren und sagen, oh, nicht darf man mehr sagen, werden plötzlich zu Feministen also ich sage es jetzt bewusst, Männer, ja, werden plötzlich so Feministen, die dann sagen, ja, aber die Frauen in den Umkleidekabinen könnten dann belästigt werden von Männern, die sich mal eben entscheiden, eine Frau zu sein und so. Und dann denke ich so, wo warst du eigentlich, wenn es um diese ganzen Sachen wie Row Zero bei Rammstein und so weiter geht. Ja. Also ne, also warum interessiert es dich dann immer nur dann, wenn Sie wenn Sie ihre eigene Komfortzone vielleicht tangiert?
1: Ich habe tatsächlich in einem, äh, einem Gender-Video, ich habe auf ein Gender-Video reagiert. Da habe ich mal darüber gesprochen. Ja. Also, wenn du es gesehen hast, das ist sehr lang. Und da äh, es gibt äh, nämlich also eine YouTuberin, die äh, ein sehr bekanntes Video dazu gemacht hat und da sind sehr viele, also tatsächlich auch sehr viele so polemische rechte Dogwhistles drin. Das war mit Sicherheit nicht kalkuliert, also glaube ich zumindest. Aber das spielt natürlich denselben Leuten in die Karten. Und da habe ich das erste Mal auch gemerkt dass wenn man, egal in auf welcher Position du in welche Position du bist, ob du als YouTuberin oder Politikerin, Themen nur ansprichst, wie beim Gendern zum Beispiel, zu sagen, ja, Menschen mit lese Menschen mit Behinderung, Menschen mit mit Migrationshintergrund. Ähm, wenn du das immer nur dann thematisierst, um zu sagen, warum Gender nicht sinnvoll ist, mhm. und diese Menschen dir nur dann wichtig sind, wenn es mhm. in dein mhm. eigenes Narrativ passt, um zu sagen, dass etwas nicht stimmt, dann interessierst du dich nicht für diese Menschen. Genau. Dann interessierst du dich vor allem für dein Narrativ. Und dann machst du sie quasi auch zum Mitverantwortlichen in dieser Situation. Genau. Das ist total schlimm. Auch wichtig.
0: Wie, wie bildest du dich eigentlich fort? Weil du bist ja dann doch schon, sagen
1: wir mal, eher weiter schon in den ganzen Diskursen und tiefer drin in der Materie als viele deine ZuschauerInnen. Ich glaube, ich konsumiere einfach sehr viel davon. Also ich mhm. mir einfach, also mich interessieren tatsächlich die Themen. Ich gucke ich guck mir die, ich guck mir Videos dazu an, ich lese mir Artikel dazu durch. Ich äh, habe, äh, ich höre mir gerne Podcasts dazu an. Ähm, ich konsumiere sehr viel auf Instagram <lacht> äh, und ich weiß nicht, wie du das machst, aber mir hilft das sehr. Also ich finde, man kann erstaunlich viel über Instagram lernen und YouTube. Total, aber ich bin dann halt auch
0: in so einem Doomscrolling gefangen, dass ich mir dann auch ganz bewusst irgendwie wieder Auszeiten geben muss, dass es nicht ein bestimmtes äh, Maß überschreitet. Und das ist gar nicht so einfach. Nee. Wie viel Zeit verbringst du am Handy oder in Social Media?
1: Gott, darf ich darüber sprechen? Das ist Wie richtig viel? unangenehm. Hast äh, du eine Bildschirmzeit eingestellt? Oh Gott, ja. Okay, also, also die Bildschirmzeit, 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 Bildschirmzeit schwankt äh, zwischen vier und neun Stunden. Ja, also dann ein ganzer Arbeitstag, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also das ja. Also natürlich muss man auch sagen, wenn ich ein YouTube Video drehe, ne, dann ist meine Bildschirmzeit die ganze Zeit an, weil ich filme Klar. mit meinem Handy und dann filmt das Handy zweieinhalb Stunden oder so, ne? Also das darf man nicht vergessen, aber ich bin überdurchschnittlich viel am Handy, aber ich schneide auch alles am Handy, ich ins konsumiere Instagram, ich mache meine Reels am Handy, ich mache äh, ja, schneidest du alles selber? Nee, meine YouTube Videos macht mein Cutter für mich. Ja, aber mein Instagram äh, bei Instagram mache ich alles, ja.
0: Da habe ich niemanden. Lass uns kurz über die Netflix-Serie Queer Eye Germany sprechen. Ähm, ja. Das letzte Mal, als du in meinem Podcast warst, äh, wie kann ich was bewegen? Da durftest du über das Projekt noch nicht sprechen.
1: Äh, ein paar Wochen später kam es dann raus. So lange ist das her. <lacht> ja. Was hat es dir bedeutet, Teil dieser Show zu sein? Ähm, alles hat, hat mir das bedeutet. Weil der kleine, der kleine schwule, das kleine schwule Kind in mir hat, äh, glaube ich, im, im Kreis gesprungen und getanzt. Hat, hat getanzt? Hat im ich Kreis springend tanzte. getanzt. Tanzte. Ich habe mich sehr gefreut. So, ja. ähm, Es war total surreal, weil ich natürlich nie damit gerechnet habe, dass sowas passiert und ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich mich mal vor so eine Kamera stelle, vor so ein großes Publikum und sowas mache. Aber ich bin sehr sehr dankbar dafür, weil das eine unfassbar augenöffnende Experience auch für mich war im Sinne von umgeben zu sein von so vielen queeren Menschen und zum ersten Mal in meinem Leben so ein doch sehr saferen Space zu haben im Vergleich zu dem, was ich davor immer hatte im Krankenhaus, der doch das was doch sehr toxisch-hierarchisch-heteronormativ toxisch, toxisch -hierarchisch, heteronormativ, ähm, geprägt ist, war extrem augenöffnet, würde ich sagen. Also die uh -huh. eigene Queerness mal zu hinterfragen, auch die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, bin ich so, wie ich bin, weil ich ein, ein Schutzschild angelegt habe, so hetero oder möchte ich wirklich so sein? Das kam tatsächlich alles durch Queer Eye. Und dann hat diese Serie den Grimme-Preis gewonnen ja. und wird trotzdem nicht fortgesetzt. Ja, das ist leider, again, Kapitalismus at its finest. Wenn die Zahlen nicht so stimmen, dann äh, ist das eigentlich egal. Und ich bin auch sehr traurig darüber, weil ich glaube eigentlich, dass alle Indizien darauf hindeuten, dass es ein tolles, also toll weiter hätte gehen können. Ähm, die Resonanz, sowohl auf persönlicher Ebene als auch von den Leuten, die mir folgen oder die uns folgen, als auch die Auszeichnungen, die wir bekommen haben. Wir haben ja auch noch zwei weitere Nominierungen. Sprechen ja eigentlich für sich. Und ich glaube, allein schon, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Menschen das etwas gibt, die Sichtbarkeit überhaupt zu haben, sollte eigentlich in dieser Welt genug Grund sein, so eine Sendung weiterzuführen. Aber, Aber es ist endgültig, dieses Nein. Also ich glaube, wenn jetzt nicht irgendwie auf einmal was krasses passiert und irgendwelche riesengroßen Menschen mit riesen Accounts sagen, guckt euch das an und von jetzt auf gleich wir Millionen mehr Views haben, dann sehe ich da jetzt keine große Chance, dass Netflix auf einmal auf uns zukommt. Also die Zahlen müssten sich halt ändern. Was hättest du gerne noch gesagt? Bei Queer Eye? Genau. Also bei Queer selbst habe ich ja gar nicht so viel gesagt. Ich habe ja, ähm, also was heißt das? Da ging es ja vor allem viel um Heroes und es geht viel um Sichtbarkeit. Ich hätte Menschen gerne einfach ein schönes Gefühl gegeben und es geht in der Sendung geht es ja vor allem um Wohlfühl. Mhm. Ähm, es geht um, um Wohlfühligkeit. Gibt es Wort? Weiß ja, ich nicht. Lass mir so stehen. Aber ja. Und das hätte ich gerne mehr gemacht. Also mir hätte das einfach, glaube ich, viel gegeben, weiterzumachen, mit äh, Menschen kennenzulernen und zu wissen, dass ich irgendwie was anderen Menschen ein schönes Gefühl gebe. Gleichzeitig dabei mega viel Spaß haben. Das ist echt auch diese Dreharbeiten haben so viel Spaß gemacht, mit den anderen irgendwie ähm, abends im Hotelzimmer abzuhängen. Mit den Heroes ähm, zwischendurch zu quatschen, wenn die Kamera mal nicht dabei ist, ist schon echt cool.
0: Was ich interessant finde, wir haben ja jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, gerade nach den Pride Month, also im Juni. Was ich interessant finde, wie schnell dann Firmen auch dabei sind, so eine Regenbogenflagge irgendwo zu zeigen. Ich sage es immer despektierlich, eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz stellen. Äh, so und dann sind wir alle queer, äh, queer freundlich. Aber das reicht ja nicht. Ne? Dieses Rainbow-Washing hat ja auch Jan Böhmermann in seinem letzten Video vor der Sommerpause auch ganz gut aufs Korn genommen. Welche Marken plötzlich da alle mitmachen und wie viel dann aber dann doch vielleicht auch ähm, Stigmatisierung im eigenen Betrieb stattfindet, wird dann quasi damit auch so, so weggeblendet. Ja, voll. Wie kann man denn ein guter Ally sein für queere Menschen, ähm, die wir vielleicht auch in unserem Umfeld kaum haben?
1: Also ich glaube, es ist jetzt wichtiger, also wirklich jetzt wichtiger denn je und Pride ist für mich jeden Tag. Für alle queeren Menschen ist Pride jeden Tag. Das ist ein symbolischer Monat. Es wäre schön, wenn wir das außerhalb des pride Monats auch machen würden. Mhm. Das gilt aber auch für alle anderen Formen der Diskriminierung. Ne? Also ich denke mal, das, was ich jetzt sage, kannst du auch sehr gut nachempfinden und wünsch dir für dich auch, dass Menschen... Ja, wir sagen
0: immer, der Tag der Mensch mit Behinderung ist dann der, der 3. Dezember und für behinderte Menschen ist es halt
1: Tag, wie gesagt, ja. Tag auch. Ja, ja genau. Ja. genau Und also, ich glaube, ich habe auch mal ein Video dazu gemacht und habe, glaube ich, zehn Punkte genannt. Ich weiß nicht, ob mir jetzt noch alle einfallen, ähm, aber ich würde sagen, an erster Stelle für mich steht immer zuhören. Ich glaube, Ego beiseite legen und zuhören. Wenn Betroffene etwas sagen, das bedeutet nicht, dass du angegriffen wirst, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du ähm, mit Absicht äh, dich homo- oder transfeindlich geäußert hast wie wir alle werden so sozialisiert und das anzuerkennen. Ich glaube, es gibt kleinere Sachen, die man machen kann, wenn man ein Kaffee oder einen Laden besitzt, sich eine progressive Pride Flag tatsächlich reinzukleben, reinzukleben ändert das Problem nicht, aber es, es sendet ein Signal, wenn es auch nur ein kleines ist, dass hier Menschen sind, die versuchen, einen saferen Space zu machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es einer ist. Deswegen sagt man ja auch immer Safe Fair Space. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich weiterzubilden. Eigenständig bedeutet Instagram-Accounts folgen, Bücher lesen, Filme gucken, Serien konsumieren, Podcasts hören, die darüber aufklären. Ich habe auch einen Podcast, ne, Out and About, der wo es wirklich nur ausschließlich um Coming-out-Geschichten von tollen Menschen geht. Ähm, allein schon mal zu hören, was es für krass unterschiedliche Coming-out-Geschichten gibt. Von super positiv über ganz traumatisierend und schlimm. Alles ist mit dabei. Ähm, und das macht einem auch bewusst, wie, wie vielfältig das alles sein kann. Dann, ähm, wenn ihr Gewalt seht, ob es im Internet ist, in der Kommentarspalte, ob es auf der Straße ist, laut werden, einschalten, nicht einfach nur zugucken. Es gibt keine Neutralität. Neutralität bedeutet, Gewalt zu tolerieren. so Das, das ist keine Lösung. Und... Ähm, ich finde auch so Kleinigkeiten, wie seine Pronomen in die Insta-Bio oder so schreiben, geschlechtergerechte Sprache nutzen. Bedeutet ja einfach nur, mit Menschen mitzudenken. Und keiner, also ihr müsst es nicht machen. Ne, Again, falls jetzt irgendjemand sagt, hier wird jemand gezwungen zu gendern, niemand wird gezwungen. Ich möchte nur Bewusstsein schaffen, dass es vor allem ja auch um nicht-binäre Menschen geht, mhm. die mit dem Sternchen gedacht sind. Dass es nicht nur darum geht, Frauen und Männer sichtbarer zu machen in der Sprache, beziehungsweise Frauen sichtbarer zu machen, sondern es geht auch um nicht-binäre Menschen. Ja. Und das wird sehr oft verkannt.
0: Ich finde, zu zuhören gehört noch Glauben. Also, dass man dem ja. nicht mehr zuhören sollte, ja, sondern auch du hast glauben recht.
1: sollte. Good point. Weil ganz oft
0: ist es ja auch so, ja, ja, zugehört und dann doch eine Meinung, eine mhm. andere Meinung gehabt. Aber ganz oft wird ja den noch nicht mal geglaubt.
1: Da hast du recht, ja. Und dann wird immer irgendwas äh, gesagt von wegen ähm, ja, ich habe halt eine andere Meinung. Und ich denke mir immer so, Diskriminierung ist halt für mich keine richtige Meinung. Also ja, genau. Wenn du der Meinung bist, dass du mich schuchel nennen kannst zum Beispiel, dann bin ich der Meinung, dass das ziemlich scheiße ist und dass es ja. extrem verletzend ist. Wir hätten auch super viel über Veganismus reden können, aber der Aufzug kommt langsam
0: am Ziel an. Okay, go vegan alle, go vegan. Ich, go vegan macht alle <lacht> Veganismus. Ich wollte dir eigentlich die äh, absurde Geschichte erzählen, dass ich mich erinnern kann, dass ich damals als Kind Fernsehwerbung gesehen habe von Danone Fruchtzwerge, wo es hieß, so wichtig wie ein kleines Steak. Oh mein Gott. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Warum ist Steak eigentlich wichtig? Und dann, weil bei du auch immer sagst, naja, wegen der Proteine, wegen dem Eisweiß wird dann immer gesagt. Aber das ist ja, das ist ja Bullshit, weil die Tiere selber ja auch in der Regel kein Fleisch essen. Und, ähm, und so weiter und so fort. Aber dass das, das so tief in meinem Kopf sitzt, dass ich immer noch diesen Spruch kenne, so wichtig ja. wie ein kleines Steak oder mit dem Gesunden aus der Milch.
1: Ja, ja, voll. Ich kann mich an so viele Werbesprüche erinnern. Ich habe früher immer gedacht, das ist alles so bescheuert, weil das so generisch und überzogen ist mit diesem Gedudel und der Musik. Aber ganz ja. ehrlich, weißt du, wie viele Songs ich noch in meinem Kopf habe von früher? Äh, äh, Danisane von Danone. Von Danone, so. genau. Also, ja. ne, davon kriege ich nie genug. Ja, siehst du, und ich, mir fallen noch ganz viele andere ein. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Das funktioniert. Ja. Voll. Und mit und Zeit also ich, ins Weekend-Feeling. Mit Zeit Weekend-Feeling. Genau. Ja, ja, es ist ja sehr ist total krass. krass. Ich glaube, wenn ich jetzt abschließend noch was dazu sagen kann, äh, auch da, das ist ja auch eine, eine soziale Gerechtigkeitsbewegung und da geht es darum, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, sich ähm, mit dem Leid von Tieren auseinanderzusetzen und um das aktiv zu boykottieren. Und auch das kann überfordert wirken, und setzt euch einfach damit auseinander. Schaut euch zum Beispiel auf YouTube den Film Dominion an. Das ist ziemlich hart und heftig, aber das ist das, was hinter den Kulissen passiert. Und die alle, glaube ich, kennen das, wenn uns etwas, also wenn man sich machtlos fühlt und diese Tiere sind komplett machtlos und haben eigentlich nur uns, die ihnen eine Stimme geben können. Und wenn wir nicht darauf angewiesen sind, dann haben wir eine Option und ja, setzt euch einfach damit auseinander. Das ist ein furchtbares Thema. Also ein schönes, aber ein furchtbares. Ja, furchtbar, das stimmt. Ähm, aber wichtig, eine Frage, die ich all meinen
0: Gästen immer stelle am Ende der Reise in diesem Aufzug. Gibt es eine Organisation, eine NGO, ein Thema, das du äh, unterstützt unterstützen möchtest, was sich unsere ZuschauerInnen oder HörerInnen mal anschauen können, was wichtig ist?
1: Also es gibt, äh, es gibt einige tatsächlich, aber ich äh, sage jetzt halt einfach mal, ich habe letztes Jahr, also ich habe sehr viel mit dem Deutschen Tierschutzbüro zusammengearbeitet. Hm. Die machen wirklich fantastische Arbeit, weil die sich sehr viel ähm, also diese ganzen Videos, die man online sieht, in Masten, die in, in Milchbetrieben, in Schweinebetrieben, in Pelzbetrieben, das ist alles, das machen alles Menschen wie die von Ariva, von ähm, vom Deutschen Tierschutzbüro und also das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Es gibt aber auch so tolle Projekte wie das Trevor Project zum Beispiel ähm, aus den USA, die setzen sich äh, für Queere, besonders für Transmenschen ein. Es gibt ja also, ich finde auch Hate HateAid zum Beispiel, ich weiß nicht, inwieweit, das ist, glaube ich, keine Spendenorganisation, aber ich finde die einfach generell wichtig, einfach mhm. nochmal darauf hinzuweisen, weil wir viel Hass erfahren, aber das, ja. Zu die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, weil ich das auch ein wichtiges Thema finde, dass
0: wir auch alle, jeder mit seinem oder ihrem Bereich irgendwie was Kleines tun können. Und wenn wir es nur lesen, dann war das ja auch schon mal genau. ein, ein super kleiner Anfang. Aljoscha, wenn jetzt gleich Ihr Aufzugstür aufgeht, wo geht's für dich weiter?
1: Im Leben oder ja. äh, aus diesem Gebäude das raus? Was machst du heute noch? <lacht> äh, ich habe heute noch ein paar Calls. Ich muss noch ein bisschen äh, was produzieren heute, weil ich morgen nach Berlin fahre. Und das heißt, ich muss versuchen, mich so ein bisschen zu organisieren. Ich muss mit meinem Hund noch spazieren gehen. Das heißt, an erster Stelle müsste ich mir, glaube ich, einfach mal einen Tagesplan schreiben, weil ich ein sehr unstrukturierter Mensch bin <lacht> und ganz viele E-Mails beantworten, glaube ich.
0: Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal ein äh, Interview geführt mit Simon Unge. Und da hat er mir erzählt, und das fand ich total krass, dass InfluencerInnen, die online arbeiten, dass es ein riesiges Problem ist, Urlaub zu machen, weil du musst ja liefern und der Algo muss ja da sein.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und du hast immer, also ich kenne das Gefühl, ich habe jetzt schon darüber nachgedacht, ob ich im November meine zwei Wochen Auszeit nehme mhm. und habe aber jetzt schon Stress, weil ich mir denke, was ist, wenn da irgendwas Wichtiges reinkommt? Ich danke dir sehr, dass du ja, dir die Party Zeit genommen hast äh, für diesen
0: Podcast, für diese Aufzeichnung. Und ich hoffe, wir sehen uns mal live äh, an einem Event. Sehr, sehr gerne. Und dann trinken wir mal einen Kaffee ohne Mikro und Kamera.
1: <lacht> und mit Hafermilch. Gerne. <lacht> Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ähm, gerne, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast, äh, auch ähm, intersektionaler zu denken. Ja, wir können alle nur lernen. Das ist. Ähm,
0: Gilt auch für, für mich natürlich. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein.